Det er de færreste, der ved, at jeg hver uge lægger Early Access afsnit ud af podcasten her. Udvalgte afsnit, som jeg vælger, skal ud før tid. Så hvordan får man adgang til dem? Jamen, det gør du ved at gå ind på min Spotify. Og her der finder du linket i min bio. Og derfra der har du mulighed for at blive abonnent af podcasten og støtte med 19 kroner om måneden. Og næsten alle de 19 kroner går ubeskåret til mig. Og de er altså med til at sikre, at jeg kan blive ved med at lave podcast i super høj kvalitet. Jeg kan gøre podcasten større, købe nyt udstyr, betale min husleje og meget mere. Så hvis du har lyst til at abonnere og få tidlig adgang til udvalgte afsnit, så kan du finde linket i min bio på Spotify. Og nu synes jeg, at vi skal hoppe til podcasten. Det er det med, at altså, altså penge er jo frihed, ikke? Ja. Jeg tror, jeg starter med at sige, Pernille Aalgaard, velkommen til. Ja. Money Mom. Kender man dig måske som ja. den profil der? Ja. Men penge er friheden? Ja. Er det du er enig det. i det? Ja, det er jeg. Ja? 100 procent. Hvordan det er? Jamen, penge... Altså, for det første, så... Frihed er jo et eller andet sted, at du kan gøre det, du har lyst til. Og hvis du har penge, så kan du betale dig for de ting, du gerne vil ja. eller fra. Så jeg er enig i, at penge er frihed, men... Altså, Penge er også roden til alt ondt, plejer jeg også at sige, fordi at, øh, det kan også være årsag til konflikter og en masse svære ting. Så, mm. så det er ikke kun frihed, men, men det er også frihed. Ja. Hvordan, hvordan vil du sige, at øh, man får skabt sig et, øh, et stabilt økonomisk liv? Hvis man nu er ung og sidder og lytter med her nu, ikke? Ja. Hvad, er, hvad er første spadestik? Jeg plejer også sit budget og et overblik, fordi at, øh, hvis du gerne vil have en god økonomi så kræver det, at du har et budget, og budgettet er jo lidt en plan over din økonomi, så det giver dig et overblik over, hvad går der ind, og hvad går der ud. Og det er det, der er vigtigt for at vide, hvor dine penge er. Og det er også vigtigt for, hvis du har nogle drømme, du gerne vil opnå, og få lave en plan, så kræver det et budget og et overblik. Så det er key til at komme i gang. Og hvad skal der være i sådan et budget der? Jamen, der skal være din indkomst, så det kan jo være alt fra SU... i virkeligheden også SU-lån, hvis du, hvis du har sådan et, fordi det er en indtægt, mens du læser. Det kan også være lommepenge for forældre, og det kan være løn, og det kan være pension eller dagpenge. Så man kan sige, at alt det, der går ind på din konto, er mm. dine indtægter, og så er det så dine udgifter. Og det kan jo være alt for husleje til buskort, rejsekort til forsikringer, og hvad man nu ellers går og betaler af faste udgifter. Mm. Og dertil er der jo så de variable, som... Der er rigtig mange, der ikke har i sit budget, men som også man burde. Og de variable udgifter, det er alt det, du går og bruger penge på. Så det kan være mad og gaver og oplevelser og rejser og alle de her ting. Mm. Og det er oftest de penge, som vi overhovedet ikke har overblik over. Hvad ser du? Fordi folk kommer over til dig, når de har et problem med deres økonomi. Eller bare gerne vil optimere den. Eller optimere den, Så du rådgiver private? Ja. Hovedsageligt. Det er lidt det, du lever i også, ikke? Jo, det er det. Hvad ser du af sådan typiske problemer, som folk har? Eller måske problemer, som folk ikke vidste, at de havde? Det er, at de ikke ved, hvor deres penge forsvinder hen. Mm. Og det er uanset... Altså, jeg har jo alt igennem for læger og selvstændige, der tjener rigtig mange penge til folk, der er på dagpenge og på SU. Og det, jeg, det jeg oftest oplever, der er sådan en fællesnævner for dem alle, det er, at de aner ikke, hvad de bruger deres penge på. Nej. Og måske kan, du selv, måske kan du selv kende det der med, at man ved, at man har penge på kontoen. Man ved, at der ikke er minus, men man har ikke rigtig sådan lige nogen idé om, hvor mange penge der er gået til mad, og hvad er egentlig gået til 
gaver og være gået til de forskellige ting. Og så går man bare og bruger en masse penge, mm. og måske havde man en drøm om at sætte nogle af de her penge til side, men det får man ikke gjort, fordi at når der er trukket til de faste udgifter, så står det der tilbage på kontoen, og det er så det, man har at leve for. Mm. Og hvordan får man så fundet ud af det? Jamen, det er, det er et, et lille håndarbejde, hvor man lige skal kigge sin konti igennem. Jeg plejer at sige, at det er rigtig godt, hvis du går et år tilbage. Det er også et lidt stort arbejde, og Penge er også blevet digitale, og vi mobile rigtig meget, så der er også rigtig mange, der har mange mobile ind og ud, som man måske ikke helt kan huske, hvad er. Men hvis du går et halvt år, eller hvis man sidder derhjemme nu og gerne vil i gang, så vil jeg sige, så tag 2023 og gennemgå alle dine posteringer og finde ud af, hvad du brugte dine penge på. Og det, der ofte sker, det er, at det er en kæmpe øjneåbner, og folk de bliver sådan helt, oh, har vi handlet for så mange penge, og har vi brugt så meget takeaway, altså sådan... Volt appen er jo et virkelig, virkelig, virkelig nice app at have, fordi det er nemt, og det er virkelig ja. komfortabelt at bare bestille noget mad. Men der er rigtig mange, der får et chok over, hvor mange penge man bruger på takeaway. Ja. Hvordan får du folk til så for eksempel, <clears throat> jeg, ved ikke, om det, jeg ved ikke, om det er overhovedet din opgave, men det er med folk til at bryde en dårlig vane. Så man ved godt, okay, måske jeg bruger lidt mange penge på Volt. Ja. Man ved måske ikke helt, hvor slemt det står til, fordi at man... Man lukker sådan lidt øjnene for det. Fuldstændig, og det har jeg selv gjort i mange år. Ja. Jamen det, jeg gør, det er jo for det første, så giver dem overblikket. Mm. Og når vi har det sort på hvidt og tallene og siger, jamen du bruger... Altså det, det tilfælde, jeg ved ikke om jeg vil kalde det værst, men det tilfælde, jeg har haft, hvor at det var et ungt par med en baby, der brugte flest penge på takeaway, der var vi oppe på 10.000 på en måned. Og det var altså næsten hele deres rødesbeløb. Ja, og... Der selv, jamen, der ligger vi på sådan noget 12-1500, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi kom under 1000 kroner. Ja. Og det er sådan et ongoing mål, jeg har for min økonomi, det er, at vi skal have færre takeaway. Fordi, Så det er sådan to gange om måneden? Ja, tre, tror jeg, måske for os, ikke? Ja. Der er ikke så meget, vi bor i Vordingborg, der, okay, der er ikke så meget lækkert, som der er som, der sushi. Nej, Ej, det er herinde, der, der er sådan, okay, 1000 kroner om måneden i København, en, to gange. Ja, det er det nemlig. I hvert fald, hvis du er, er lidt, lidt fejnsmækker, ikke? Jo, jo. Helt sikkert. Men det, der så øh, ofte sker, det er, at jeg prøver at vise dem, hvis man skærer ned på, det kunne være takeaway. Det kan også, altså, jeg har også nogle familier, der handler i supermarkedet for 10.000 om måneden, hvilket også er meget. Ja. Og det, der er sjovt, det er, at altså, oftest takeaway, der kan du godt sidde med følelsen bagefter, at det var ikke pengene værd. Det kan jeg i hvert fald godt, hvis mm. det er for pizzeria eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, og, og det der med at handle for mange penge, der, der har jeg også bare besluttet, at i vores økonomi, der vil jeg hellere handle billigt og mindre, og så bruge pengene på oplevelser og rejser og sådan nogle ting i stedet for. Mm. Og når man viser folk sort på hvidt, okay, hvis I skærer ned på jeres takeaway, og hvis I skærer ned på jeres øh, dagligvareforbrug, så har I faktisk en hel rejse om året. Mm. Så tror de næsten ikke på mig. Nej. Er der nogen sådan tricks? I forhold, altså, er, der, er der nogle ting, du gør der? Er, er du sådan tilbudsjæger, eller, eller hvordan? Ja, 100 procent. Ja. <laughs> ja, altså madplaner, og øh, lave madplan ud for tilbudsaviser hver uge. Og jeg er ikke heldig. Altså, vi har også uger, hvor vi ikke gør det, og vi, har også, vi bruger også penge på takeaway og sådan noget. Ja. Men øh, måden, jeg gør det på, det er, at jeg kommer altid tilbage til målet. Så selvom det går skidt en måned, så er det tilbage til, til målet næste mm. måned igen, ikke? Ja. Og det er jo det, der er det vigtige, fordi det må godt gå skidt, og man har også perioder, hvor man har 
mega travlt på arbejdet, eller vi er i en periode, hvor min søn han nærmest ikke sover om natten. Mm. Øhm, så altså, der er bare perioder, hvor man tyrer til de nemme løsninger, og det er okay. Ja. Fuldstændig. Man skal bare vide, at hvis man tyrer til de nemme eller de dyre løsninger altid, så begrænser det bare måske de her drømme, man har. Mm. Så det er noget med at prioritere og tage nogle valg. Hvordan vil vi gerne leve, og hvordan vil vi gerne prioritere? Mm. Ja, hvad hedder det... Som inden vi startede, så nævnte det her med, at jeg er sådan meget fokuseret på systemer, på at optimere, ja. og fordi jeg ved, at, at effektiviteten sker i, at man har skabt nogle systemer, man kan være effektiv i. Ikke? Mm. Og ikke sådan optimere de systemer, man så har skabt. Jeg har lavet sådan en, hvad hedder det, totalt nørdet, sådan en, et Excel-ark, hvor der i det, i det, i det første ark er en, hvad hedder det, sådan en indkøbsliste, ja. og så er de næste ark, så hver de næste ark er, er en, hvad hedder det, en ret, vi godt kan lide at spise. Ja. Øh, og så i hvert ark, ved hver ret, der er der så ingrediensliste, ja. hvor mange vi skal bruge ingredienserne, og så en kode for, hvor i supermarkedet, at, at, tingene, det, står. at det står. Så det, <laughs> det, er, det er virkelig nørdet, det er, men det er fedt. Fordi at så kode 1, det er så grønt afdeling. Ja. Det er den første, man rammer Altid, som regel. Ja. Ikke? Kode 2, det er sådan noget mel og krydderier og sådan noget. Kode 3, der rammer vi måske med noget mejeri og pålæg og kød og sådan noget. Ja. Eller, det, whatever. Ja. Så der kan jeg så sige sådan, okay, den her uge, der vil jeg godt lave den her ret, så trækker jeg alt ind der, ind på indkøbslisten, og jeg vil godt lave den her ret, på ja. næste ark, ind på den indkøbsliste, så samler jeg det hele, og så laver jeg den der autosort, ja. og så giver den mig alt, hvad jeg ah, skal handle. Så den kommer i automatisk, det er smart. Øh, og så kan, jeg, så kan jeg se det på min telefon, men nu er der sikkert nogen, der stjæler den idé til en app eller et eller andet. Ja, ja. <laughs> men, men, det må vi lige snakke om bagefter. <laughs> men øh, men det, det fungerede ret godt. Ja. Altså, hvis det er super nemt for mig at gå ja. ned og handle, jeg ved, hvad jeg skal have, og hvis der står to på noget af det, så kan jeg godt være sådan, det er fordi, den beder om løg to gange, når ja, ja. jeg køber en, så der køber jeg kun en. Ja, så det, det kan du godt regne ud. Ja. Ja. Super nørdet. Men, ja, øh, men f- altså super fedt redskab, og det er jo lige præcis sådan nogle ting, der skal til for at gøre det nemt, og vi er bare som mennesker. Altså, det, der går jo hamsterhjul i den for, for de fleste familier. Ja. Og derfor så har vi brug for noget, der er nemt og overskueligt. Hvorfor tror du, vi ender i sådan nogle situationer, hvor vi virkelig får skabt sådan nogle dårlige vaner? Jeg, jeg har lidt ja. den der... Jeg kan sådan pulsere ind og ud af at være sådan... Jeg kan bedst lide, når jeg har kontrol. Ja. Jeg kan bedst lide, når jeg føler, okay, der er styr på min, vores indkøb derhjemme. Vi lever under det, vi tjener. Det har jeg altid gjort, og det ja. kan jeg selvfølgelig allerbedst lide. Men nogle gange, så begynder man sådan at slække på den. Ja, og så, så man ved man godt, at man slækker, og så kommer hænderne automatisk op for øjnene og siger, nu, nu, nu lukker vi øjnene, ikke? Ja. Hvorfor ender vi i sådan nogle dårlige rutiner, tror du? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke kun med, med økonomi og med indkøb og sådan nogle ting. Det er jo også med, med træningen måske, og med altså, at få bevæget os. Og vi kender jo alle sammen det her med, at nu skal vi til at løbe, eller nu skal vi i gang med fitness, eller hvad det nu kan være. Så tror du, dårlig budgetering og dårlig styr på privatøkonomien også er et... Ja, det et hænger en, sammen. Det, altså det, det er sådan en til en med, om man har det godt som menneske, eller Ja, altså der er ingen tvivl om, at rigtig, rigtig mange undersøgelser også understreger, at altså, dårlig økonomi giver dårlig sundhed. Du, det giver stress, det, det giver isolation, det kan give angst, det kan give søvnløshed. Så det hænger 100% sammen, mental sundhed og ro i økonomien. Så den dårlige økonomi og impulsforbruget er sådan et, måske for mange et sådan en, en måde at udfylde et eller andet hul, ja. hvor, der gør, hvor, det, er hvor det, det gør ondt. Det er det 100%. Og rigtig mange mennesker bruger også penge, når de ikke har det så godt, ja. kontra når de har det godt. Og øh, det kan der selv genkende, især, især tilbage til 20'erne, 
Øh, nu fylder jeg 33 selv lige om lidt, og, og jeg kan også godt huske, at de perioder, hvor det sådan, man måske ikke havde det super fedt, det var også der, man øh, kompenserede og mm. øh, lavede nogle køb, nogle trøstekøb, plejer jeg at kalde det. Ja. Og det er jo også det, mange af dem, der henvender sig til mig, hvor vi virkelig skal ind og arbejde på, på forbruget og på vanerne og adfærden, der kan jeg også se noget af det, der går igen. Det er, at det er manglende overskud. Det er dårlig samvittighed. Og det er de dårlige perioder, hvor at folk tyr til at, at leve øh, mindre sundt og mindre søvn. Og der bruger man også tit flere penge. Mm. Men du går, du går jo så nærmest fra at være... Øh, være, være økonomisk rådgiver til at være psykolog? Så, eller, eller altså, hvordan? det kan godt føles lidt, <laughs> lidt sådan nogle gange. Men, men jeg siger også altid, at økonomi, det handler ikke om matematik, det handler om mennesker og følelser. Ja. Og det er og det, er det du ser? Eller? Ja. Ja. ja, det er det. Det er det 100%. Og det er også, der er rigtig mange, der kommer til mig og siger, jamen, jeg har også altid været dårlig til matematik, og jeg er jo selv dumpet i matematik, så jeg plejer også at sige, at det, det, er ikke, det hænger ikke nødvendigvis sammen, og det er ikke en undskyldning, fordi... Hvis jeg kan dumpe i matematik, og så syv år efter bliver jeg filialdirektør, så har det sådan lidt, så, så er det noget andet, vi skal have fat i. Og, og når jeg kan, så, så kan alle andre også. Mm. Men hvad så er det de værktøjer, man kan tage, tage brug af, øh, hvis man godt vil sikre sin fremtid bedst muligt økonomisk? Jamen, det er at skabe sig en økonomisk ro, og det, det er overblikket, mm. simpelthen. Altså, det, det hænger så meget sammen, at hvis du ved hvad der går ind, hvis du ved, hvad der går ud, og du har overskud. Mm. Du kan spare op. Du kan sørge for, at de der perioder, der er hårde, dem er der sparet op til. Mm. Så der er nogle penge på en konto. Men altså, hvis lortet brænder på, hvis du bliver fyret, eller din partner bliver fyret, eller hvad det nu kan være, ja. så er der faktisk penge til at overleve for en periode. Så kan det godt være, at man skal skære takeaway, og det kan være, at der er en ferie og sådan nogle ting, der så må ryge i den periode. Men der er til de basale udgifter, til man kan leve med nogenlunde ro i maven. Mm. Hvad med sådan noget som investering og aktier og sådan noget? Er det ikke mm. noget, alle burde gøre, eller, eller hvad er de tanker altså, Jo, hvis du spørger mig. Øhm, jeg vil så dog sige, at der er jo ofte nogle ting, du skal have styr på inden. Mm. Så det er igen tilbage til budgettet og til grundøkonomien. Du skal ikke investere, hvis, hvis du går i minus hver måned, for så er der simpelthen ikke råd til det. Men, men når du har en en helt almindelig grundøkonomi, der er økonomisk ro, du går i plus hver måned, du får sat fra til opsparing, du ved nogenlunde, hvad dine penge går til, jo, så synes jeg helt bestemt, du skal investere. Mm. Og hvad vil du så investere i? Hvis du var 18 år gammel og skulle ud og leve dit eget liv, og du skulle starte din økonomiske rejse i forhold til investeringer, ja. hvad vil du så smide dine penge i? Jamen, jeg vil smide dem i passive indeksfonde. Og det, hvad, hvad er det? Jamen, det er fonde, som følger et indeks. Det kunne være et globalt indeks, det kunne være SAP, som er de 500 største amerikanske virksomheder, fordi så spreder du din risiko. Så ja. jeg anbefaler ikke, at, at du går ud og starter med at smide en masse penge i enkelte aktier. Ikke fordi man ikke kan gøre det, men det kræver bare utrolig meget tid, og det kræver, at man sætter sig ind i, hvad man investerer i. Og hvis man ikke har særlig mange penge at komme i gang for så er sådan noget som en månedsopsparing, hvor du hver måned investerer i det samme, for det samme beløb, en rigtig god måde at komme i gang på. Ja. Så investere i S&P 500 er en investering i 500 virksomheder? Ja, så du får en lille bitte mikroandel i 500 virksomheder, selvom du kun investerer for 100 kroner. Ja. Hvor at hvis du skulle ud og købe aktier i 500 virksomheder, så skal du virkelig have mange penge op i lommen. Ja. 
Så det er en god måde sådan at komme i gang på aktiemarkedet. Og så, så kan man også smage på det. Man kan se, at det går op og ned. Man kan lære at få ro i maven, når pengene måske bliver mindre værd. Mm. Man kan lære at juble, når de bliver mere værd. Og så kan man begynde at kaste sig ud i alt muligt andet, som for eksempel enkelte aktier. Ja, fordi sådan et, et gennemsnitligt afkast, hvis man kigger tilbage i tiden på S&P 500, er jo sådan noget årligt, sådan noget 7-8 procent. Ja, lige præcis. Jo. Ja. Før skat. Hvor der så er nogle år, hvor den bonger ud på 15 procent. Så er der så ja. også nogle år, hvor den er minus, er minus 1, ja, lige altså, præcis. Eller minus 7, eller whatever, hvis det har været en krise. Ja. og det er også derfor, lige omkring investeringen, så skal man være langsigtet. Og man har sådan en tommelfingerregel, der hedder, at det skal minimum, du skal minimum have en tidshorisont på tre år, mm. men, men gerne længere. Ja. Så når man kigger på, at det har givet 7-8 procent i afkast, så er det også over en længere periode. Ja, fordi altså, min situation var jo, at nu har jeg jo haft en tidshorisont på ja, omkring snart tre år. Ikke? Ja. Jeg er i minus. Ja, altså, det er minus. Ja. Øh, men jeg valgte også at investere lige inden, at uh, Rusland invaderer Ukraine. Ikke? Jo, det har været en spændende <coughs> tid for dig. Og, og du ved, så kan man jo sætte sig ned og være sådan, åh, oh, jeg tager penge og sådan noget. Men man skal også lige huske på, når man taber penge på aktier. Alle andre taber også penge. Ja, altså, det, du ja, ved, ja, ja, præcis. Du nej. føles meget sådan, åh, oh, nu har jeg tabt den penge. Mig. Nej, ja. alle andre taber penge. Ja. Og det, der jo er ved aktier, altså det, det, jeg har erfaret, det er, at hvis man kigger på finanskrisen, IT-boblen, corona, ja. Rusland, nu der er krig igen, det er, at aktiemarkedet er oftest tilbage i nogenlunde niveau efter cirka 12 måneder. Ja. Og så kan det godt være, at hvis man selvfølgelig har købt en enkelt aktie, som bare har været på toppen, altså for eksempel sådan en, bare som eksempel, sådan en aktie nu, som Novo Nordisk har jo virkelig lige taget en kæmpe stigning, og køber man den nu, og den falder, fordi der sker et eller andet, ja. så kan det godt tage mange, mange år måske, at den kommer op på samme niveau. Ja. Og derfor er det, at jeg vil sige, at du 18 år og skal starte med at investere, så overvej at investere bredt, for eksempel i et indeks, fordi du spreder din risiko, og du er ikke afhængig af, at det skal gå en virksomhed godt, eller tre virksomheder godt. Ja, så det, jeg har fundet ud af i forhold til aktiemarkedet, og jeg har brugt ret lang tid på det, nok mere, end jeg tør indrømme, og prøve at sidde og forstå det. Fordi ja. at jeg har set det som sådan en vigtig egenskab for mig at lære, hvis jeg godt vil have den her økonomiske frihed, når jeg bliver gammel. Ja. Altså forstå, hvad sker der her. Og så vide, okay, jeg kommer til at tabe nogle penge på det her, men det er også lærer penge på ja. en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men det, jeg så har fundet ud af, det er, at aktiemarkedet er sådan lidt counterintuitivt. Fordi at når det går dårligt, så er det der, du skal investere. Ja. Når det der går... plejer jeg jo at sige, så kan du købe på tilbud, ikke? Ja, det er det, fordi at at du ved, når, når det bedste tidspunkt, du kunne have købt på, det var marts 2021. Ja, altså 2020. 2020, corona. Når hele, da hele verden var i brand, ja. og alt så sort ud, ja. der skulle du have smidt en million kroner i aktier, ja. og et år efter havde de været 4 millioner. Ja, det havde de. Altså, det er jo helt vildt, men det er jo sådan, det er. Men når man så sidder, og for eksempel som mig allerede er investeret i aktier, øh, og jeg kan se, at markedet går ned, så ved jeg jo, at jeg taber allerede penge. Har jeg så lyst til at smide flere penge ind i et sort yeah, hul? Det er yeah, det. Yeah. Men, men det der, hvor at jeg begyndte at lære den fornemmelse at kende nu, der hedder, åh, oh, det gør ondt det her. Yeah. Men det, det er et cue til, at det rent faktisk er der, du skal investere. Ja, præcis. Altså. Og der er jo også noget i, når du... Det jeg prøver sådan, hvis man skal kunne se det... Nu, du taler meget om systemer, så også hvis man skal kunne se det i en eller anden form for system, så er det også at sige, jamen, nu køber du for... Nu siger jeg bare et beløb 20.000 er lige den her aktie, fordi den er faldet rigtig meget. Du har måske 100.000 investeret i den. Mm. Du har 20 mere, du godt, du godt tåler at investere dem, for du kan godt tåle at tabe dem. Ja. Når så du køber den til en rigtig lav kurs, så er den jo med til at trække det hele op igen, fordi 
de nye aktier, du køber, de skal ikke stige ret meget, mm. før de er med til at trække læsset i forhold til dem, der er faldet, fordi dem købte du ja. på et højt niveau, så de skal jo overgå sig selv igen. Ja. Så lad os sige, at du købte dem i kurs 100, de er faldet til kurs 30, mm. så skal de jo op tilbage til kurs 100, og så op over kurs 100, før at de i virkeligheden er i plus, hvor dem, du køber nede i kurs 30, skal kun op til kurs 100, før de jo så allerede er steget med 70. Ikke? Ja. Så på den måde, så kan man sige, de aktier, du køber på tilbud, når shit is down, det er ligesom dem, der er med til at trække det hele op. Ja. Jeg er jo sådan begyndt nærmest at nørde lidt sådan at gå ind og kigge på regnskaber. Ja. Jeg har købt mange af de her enkeltstående aktier. Så en af de ting, jeg kigger på, det er, at hvad har de på bundlinjen? Så er vi ude i en krise, har de nok til at overleve, eksempelvis. Ja. Altså, det er sådan en, en af de ting, jeg sådan kigger på. Ja. Og simpelthen har de nok til at overleve. Hvad ligger der på bunden? Er de markedsfører inden for produkt og sådan noget? Ikke? Ja. Øhm, og, og så må man så bare sige, jamen, den, den, den falder. Og det er jo fordi, at Rusland invaderer Ukraine. Mm. Nu falder aktierne igen, fordi at der er krig i øh, Mellemøsten. Ja. Alt det her. Og de her store verdens... Øh, øh, kriser. Altså, de påvirker jo aktiemarkedet. Helt vildt. Af helvedes tag. <laughs> og man kan bare sige, at... Men der er jo ikke noget, man kan gøre jo. 2020, 2021, 2022 og 2023, det har virkelig været nogle lorte år ja. i forhold til hele verden. Altså, der har været krig og kriser. Det er et bæremarked, vi har været i. Ja, det er det virkelig. Ja. Og så og man der, går man jo også bare til... bæremarked og bullmarked. Så bærer det, når det går ned, og bull, når det går ja. op. Men der er jo også nogle, øh, hvad hedder det... Øh, altså, når det går nedad, så er der også nogle... Øh, der kan man jo også gå tilbage i tiden rent faktisk og se, hvornår har vi haft bærmarked. Så hvis man kigger på S&P 500, det er sådan noget, jeg sidder og nørder med. Ikke? Ja. Igen, nu nørder jeg ja, lidt Og jeg skulle her. til at sige, jeg kan, jeg kan lytte kan man, mig til, at du bruger rigtig, rigtig meget ja, tid på det. Der kan du se, hvor lange bærmarkeder cirka, cirka er. Ja. Der har jeg sådan regnet mig frem til, det er sådan to til tre år. Ja. Og det er sådan cirka der, vi er ved at nå til nu, ikke? Altså sådan, vi, ja, vi er du er på nogenlunde de tredje år, ikke? Jo, cirka. Ja. Så, så der burde snart begynde at ske noget. Men man kan så sige, precursoren men... til det fald, der har været, har jo også været, at vi har haft en, en corona, ja. hvor der før coronas tid var 4, milliard, eller 4 trilliarder dollars i omløb, og så efter corona var der 16, så der er også blevet skubbet en masse penge ind i verden. Ja, det er der. Og det er jo det er aldrig der. blevet gjort før, heller vel? Så Nej, sådan, og så det er, det er ret lidt... spændende, hvad, hvad udfaldet bliver her, fordi man kan også sige hele... Under hele corona, der brugte folk jo heller ikke penge, da man, på samme måde i hvert fald. Og da man så kunne bruge penge igen, så var det også altså, bare herhjemme. Det var fuldstændig vanvittigt med håndværkere i forhold til, at alle skulle øh, gøre brug af friværdien i boligen. Ikke? Så ja. der skulle bygges til, og der skulle renoveres, og der skulle købes nye biler, både og alle de her ting. Fordi nu havde vi sådan lidt været indskrænket og følte os låst i nogle år, og så er det bare, så begynder pengene at brænde i lommen, ikke? Ja. Og nu, nu ser man sådan lidt det modsatte, fordi renterne er steget så meget, så den her opsparing, mange har skabt i corona, og de her friværdi, de er sådan ved at være lidt udtømt, så jeg er lidt spændende på, eller jeg er lidt spændt på, hvad der, ja. hvad der hvad udfaldet bare her, her i Danmark kommer til at være den næste periode. Men der blev skabt fire gange så mange penge, eller fire gange så mange dollars, og dollars er jo verdens valuta, ja. under corona. Hvordan, jeg ved ikke, om du, om du ved, men hvordan skaber de, at de skaber penge? Altså ud af den fri luft, eller? Jamen, jeg, 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 altså, jeg vil faktisk være ærlig at sige, at øh, jeg har ikke nørdet i det øh, på, på den måde, men altså, jeg men tænker banker... måske, der er blevet trygt nogle nysædler også. Ja, det er jo noget med, banker, banker bare kan skabe penge. Ja. Ud, altså, fordi de har en eller anden aftale med stat, eller det er der et eller andet der, og det er sådan helt mærkeligt, hvor jeg sådan, hvordan, hvordan, kan, det, hvordan kan det lade sig gøre, ikke? Ja, det er... Øh... 
Og så sidder også nogen som mig, der har investeret lidt penge og tabt lidt, og tænker, åh, du ved, hold kæft, hvor har jeg tabt mange penge. Men du ved, hvis man lige zoomer ud og ser, hvor rige er de rigeste rent faktisk, ikke? Ja. Altså, så er det jo små penge. Fuldstændig. Fuldstændig. Hvis man øh, kigger på sådan, noget, øh, sådan nogle konspirationsteorier om de der Black Rock og, og sådan noget. Altså, hvor mange penge, de sidder og kontrollerer. Ja. Versus, hvor rig den rigeste mand i verden er, Elon Musk, han er, ikke? Ja. Altså, så er han jo bare... Altså, han er mikro ja. lille i forhold til det. Og jeg, jo, og jeg, og jeg tænker sådan, at vi har hjemme sådan, vi helt almindelige mennesker skal ikke sammenligne os øh, på, på nogen måde med, med, med dem, fordi at, at vi er jo ingenting ja. altså, i forhold til, til dem, og den økonomi, de har, er jo noget helt andet. Ja. Det kan man, man kan slet ikke forholde sig til det. Hvis du ser nogen, der er super velhavende og har rigtig mange penge, hvor oplever du, folk har tjent deres penge? Eller sådan, hvad, hvad for hvad gør, at, at nogle mennesker bliver meget rige, og nogle mennesker ikke bliver ja, så rige? Altså, jeg har været 12 år i banken, hvor jeg har mødt alle slags mennesker, og øh, jeg vil sige, nogle af de rigeste er jo typisk dem, som øh, har arvet en masse penge, altså har det med hjemmefra, ikke? Fra, ja. fra forældrene. Så er der jo selvfølgelig også nogen, som har skabt nogle virksomheder, hvor det er gået rigtig, rigtig godt. Øhm, og og, ja, og, og så bliver jeg også nysgerrig på, når du siger, er rige, rige, hvad, hvad tænker du, hvor, hvad er det for nogen? For mig er et uh, rigt menneske en, der har over 10 millioner. Ja, altså så er vi jo, så er vi jo også ude i kendte fodbold- og fodboldspillere og ja. den slags mennesker, ikke, som jo også tjener vanvittige beløb. Ja. Er der sådan noget, er der, kan, kan du se nogle sådan traits? Sådan, er der sådan noget mindset-mæssigt? Eller, selvfølgelig kan der være nogen, der bare har et eller andet megatalent inden for en eller anden ting, der giver rigtig godt. For eksempel fodboldspillere. Ja. Øhm, men jeg tænker jo også, at sådan, hvis man er meget velhævende, øh, lad os sige, man er almiljardat eller er træsiffet million rig, for eksempel, mm. ikke? der kræver det vel, at man har en eller anden form for forståelse af det system, som er penge. Ja, for ellers så bliver du ikke ved med at være rig. Nej. Øhm, ja, altså et godt eksempel er jo blandt andet sådan nogle som fodboldspillere, som kunne have været rigtig, rigtig rige stadigvæk, men forbruget er jo også fuldstændig vanvittigt. Altså hvad de ikke køber af, af biler, af, af både af boliger og sådan noget, så man kan sige, ens forbrug hører også ofte sammen med, jo rigere du bliver, jo større forbrug har du. Ja. Så det bliver også, for mig at se, nogle gange bliver det også sværere at fortsætte med at, at blive mere og mere rig, hvis ikke du finder en måde at tjene endnu flere penge på, fordi dit forbrug, det stiger helt sikkert. Det er der slet ingen tvivl om. Mm. Så bliver man altså luksus, et luksusdyr, hvor jeg, jeg er jo det helt modsatte. Er det sådan altså, en glidebane? Totalt... Hvis man tjener mange penge, og man begynder at tillade sig selv at købe dyre ting, ja. det skulle måske være cute til, oh, der er en glidebane her. Jeg er ja. på vej et sted hen, som, ikke, som gør, at jeg ikke bliver mere velhavende. Ja, altså medmindre man jo selvfølgelig finder en måde at tjene flere penge på, eller er god til at investere de penge, man allerede har, Hvor så det vokser. Hvor Warren Buffett, ikke? Altså han kører sgu da rundt i den samme, hvad er det, han, han kører vist rundt i den samme bil, han har haft i 80 år eller 50 ja, år. Ja, er det ikke også ham, jeg læste også spise med cheeseburger eller sådan noget fra McDonald's hver dag? Altså, og han er jo et godt eksempel på, at man, man, man skal, jeg tænker også, han har en... En, altså, han har nok også købt nogle dyre boliger og alle de her ting, ikke? Men, han bor i det samme hus, han har altid samme hus i. Ja, okay. Så, altså, Men sådan, det, er en sommerhus, et eller andet? Jeg, hvad jeg har læst mig frem til, så kører han den samme bil, går nærmest i det samme tøj, tøj spiser de ja. samme ting og bor i det samme hus. Det er ja. også et ekstremt tilfælde. Ja, det er så det. Så han er jo multi, multi, multi ikke? Ja, man kan sige, han, han øh, har i hvert fald ikke skruet sit forbrug tilsvarende op Nej. på nogen måde. Og, og han er jo også et godt eksempel på, at, at 
at det er jo det er værd at, at tænke over det der med, fordi hvis du også bare tager tilbage til den 18-årige, der tager en uddannelse, bliver færdig, får et fuldtidsjob, så går man for SU, har levet rigtig skravet til lige pludselig måske at få, lad os sige, man har taget en kandidat eller et eller andet, og får en startløn, der er relativt god, så har man lige pludselig sindssygt mange penge mellem hænderne. Mm. Og hvad gør man så? Man skal have nye møbler, man skal bo et nyt sted, ikke? man skal måske have en bil. Lige pludselig, så det der forbrug der, det eksploderer bare, fordi man har været skrænket ind i så lang tid, at ja. nu fortjener man det. Mm. Og jeg tror, det er lidt det samme, der sker med dem, der bliver rigtig rige. Fordi nu har vi pengene. Ja. Og nu skal jeg bare have alle de her ting, jeg altid har drømt om. Ja. Og det er der, det godt kan blive lidt farligt, øh, hvis man selvfølgelig ikke finder en måde at fortsætte med at tjene rigtig mange penge på. Og så kan man sige, fordi hvis penge er frihed, og det er jo frihed, der gør mennesker glade. Ja. Sådan har det jo været igennem historien. Vi kan godt lide at være frie, det er der, vi har det bedst. Ja. Så man siger, okay, det her roligtur, det er sådan en ting, jeg tit vender tilbage til. Igen, jeg forstår mm. godt folk, der køre Rolexur, hvis ja, ja. de interesserer sig for teknikken og designet. Og jeg vil det så også lige sige, at Rolexur har generelt også været en ret god investering for okay, rigtig jamen, mange. Jamen, ja. så, er det, så, er det jo, så er det jo skide godt, ikke? Altså, jeg interesserer mig ikke for, for, for uger, så sådan, for mig ville det være noget mærkeligt noget ja. at købe. Øhm, men tilføjer den, udover det, så er en god investering. Så okay, et dårligt eksempel. Det kunne så være øhm, en eller anden dyr bil versus en billig bil. Ja. Altså, tilføjer den mere frihed end den billige bil, hvis jeg køber en Porsche versus... Altså sådan, nej, det gør det måske... Nej, du kan komme vidt omkring i... i altså, bi, hvis bilen kan få dig fra A til B, det er vel det, det handler om. Ja. Det er det, der er friheden. Jeg har taget bussen og toget i dag. Men mindre man er mega bilinteresseret, så forstår jeg det også så, godt, at ja, man elsker så biler. Så giver det selvfølgelig en... Så, så, så er der noget glæde i det. Ja, det er ikke friheden, men det er, det, det er jo en eller anden form for lykke eller glæde i noget materielt. Ja. Fordi man går op i det. Men man skal jo nok bare spørge sig selv og sige sådan, okay, jeg køber det her. Hvorfor er det, jeg køber det her? Ja. Giver det her mig frihed? Hvis man kan tjekke af med den, okay, så kan du gå videre med ja. dit liv, ikke? Jo. Giver det her mig frihed? Nej, det gør det ikke. Men hvorfor køber jeg det så? Men det er jo fordi, at jeg udfylder måske et eller andet form for tomrum, eller ja. jeg prøver at imponere nogle mennesker omkring mig, som, som jeg egentlig ikke engang kan lide. Ja. Altså, og, og det er et klassisk eksempel, at vi køber ting for at imponere folk, som vi er ligeglade med. Ja. Det er noget mærkeligt noget. Men der går det jo også ind og bliver sådan noget psykologhjælp igen, frem for mm. økonomisk hjælp, ikke? Ja, jo, og, og det, det hænger. hænger bare så meget sammen. Ja. Jeg kunne rigtig godt tage... Du har jo børn. Ja. ja. Har du to, eller...? To, ja. Ja, jeg har også to. Og jeg er jo virkelig sådan... Øh, fordi min, min søn, han er, han er 3,5, eller han bliver snart 4. Øhm, og han begynder så småt nu at være sådan... Bare, hvad er penge? Og ja. Har du nogle penge? Og har du mange penge? Og så... I de dage, hvor jeg føler mig fattig, så er nej, far, han er helt broke. Ja. I de dage, hvor jeg har været god, god dag på aktiemarkedet, så ja, far har masser af penge. Skal ja. lege, så, ikke? Men jeg prøver også nu på sådan at, at lære ham lidt omkring penge. Og så kan det være, der er nogen, der synes, det er tidligt. Men jeg nej. synes, det, jeg synes altså... det er vigtigt. Altså, fordi jeg, var, jeg har et godt eksempel her. Jeg er blevet meget stolt. Ja. Jeg sagde til ham, vi har noget pant her. Ja. Og det her pant, det kan vi gå ned sammen i fakta og pante, og så får du penge ud af maskinen. Ja. Så, øh, så sagde jeg til ham, jeg tror, der er omkring, måske, det var en stor omgang, så jeg tror måske, der er omkring 50 kroner her. Ja. Når vi så har pantet, hvad vil du så? Skal vi gå ned og købe et, der kan du få et lille stykke legetøj, fordi det er det, der er til 50 kroner, mm. eller skal jeg tage de 50 kroner, købe nogle aktier, og så om 10 år, så kan du købe et endnu større stykke legetøj. Ja. Og hvad vælger han så? Han vælger selvfølgelig, og vente og købe nogle aktier. Sejt. Ja, og der blev jeg sådan, wow, 
Altså, yeah. he gets it og already. Det, ja, Fordi præcis. jeg skatter også ud i pap til ham. Ja, men det, selvfølgelig, man skal jo forklare det på børnesprog. Ja. Men øh, den økonomiske dannelse starter ved treårsalderen. Gør det det? Ja, det gør det. Og det er så tidligt i forhold til, hvad folk tror. Ja. Øh, og jeg har gjort det sammen. Min datter er fire, og hun har også været med ned og pande, og, og, og gør det også sådan lidt forskelligt at sige, at man øh, så gør meget ud af det her, så får vi de her penge, og så kan du bruge lidt af dem nu, ja. og så skal vi gennem resten og spare op. Øh, og det forstår hun også, og hun havde også, vi havde bare en gang i legetøjsbutikken, hvor hun forelskede sig i sådan en øh, lille kat, ikke, der kan gå og sige miau med snor. Øh, hun rigtig gerne have en kat, og jeg har allergi, så det er, sådan, det er en ting, vi aldrig får. Ja, okay. Så hun havde forelsket sig i den her kat, og øh, jeg tror, den har kostet 200-300 kroner. Og der holdt vi fast i, at hun ligesom skulle spare op. Så det var ned med pant, altså sammen med mor og far, ned med pant, og så skulle de her penge lægges til side. Og så talte vi dem løbende, og når der så var penge til katten, så kunne hun så gå ned og købe den. Og hun var jo mega stolt, da hun stod nede i legetøjsbutikken og betalte den her med mønter øh, for sin helt egen opsparede penge. Mm. Og øh, det er bare, altså den økonomiske... Forståelsen den starter mega tidligt, og jeg ønsker virkelig, at alle forældre starter der ja. med at tage snakken med børnene. Det er jo ikke noget, de behøver at få at vide hver dag. Men jeg har også børnene med ud at handle, for ligesom, at de skal lære eh, både, og at de, de skal kunne begå sig i et supermarked, uden at blive fuldstændig vanvittige, hvis de får et nej. Ja. Men også det her med at sige, så vil de gerne have et eller andet. Og så kan jeg godt nogle gange sige, men ved du hvad, det kan vi ikke købe den her uge, fordi det er ikke på tilbud, og mor hun vil ikke betale fuld pris for det. Ja. Det kan være sådan noget som ostehaps eller et eller andet, ja, ja. Ikke, som jeg synes er mega dyrt. Ja. Eller små yoghurter eller sådan noget. Ja. Æ, og, og det hun bare begyndte at acceptere. Nå, okay, det er ikke på tilbud, så er det ikke den her uge. Men jeg siger ikke, vi aldrig kan købe det. Nej. Det er bare ikke lige i dag. Ja. Hvad tænker du i forhold til det med, at man som forælder skal hjælpe sine børn økonomisk? Det er jo sådan en, jeg har jo sådan lidt... Øh jeg kan godt have sådan lidt strenge holdninger i forhold til det. Altså hvis, yeah. min, hvis mine børn en eller anden dag... Altså, altså, grunden til, at jeg har det sådan, det er bare... Jeg har jo været DJ og bevæget mig i det københavnske natteliv i mange år, så jeg har set rigtig mange forkælede snotunger. Yeah. Øh, så jeg er blevet sådan lidt allergisk over for, over for de her fund, fund babies, ikke? Yeah. Altså, øh, og de her børn, som har forældrenes... De her unge, som har forældrenes standkort med i byen. Yeah. Og, 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 og jeg har bare, det er helt jeg har bare, forkert. Og jeg har bare aldrig set... Sorry, men jeg har bare aldrig rigtig... Jeg har aldrig rigtig været imponeret over, hvordan deres sociale og færdigheder og deres tilgang til livet har været. Nej. Øh, og som regel, så kan man jo kigge tilbage på og sige, det er fordi, at de har fået hovedrøv fra mor og far. Øh, jeg vil jo godt hjælpe mine børn økonomisk, hvis, der virke, hvis det virkelig er noget særligt, eller der er brug for det. Ja. Øh, men jeg tror måske også, at jeg har det sådan med mindre, for eksempel, at det vil være en god investering at hjælpe med et forældrekøb. Mm. Altså, hvis det er en god investering... Så vil jeg godt. Ja, så får du også noget ud af det. Ja, det er det, ja. ikke? Men, men jeg vil aldrig være sådan, du får bare alt det her, så... Øh, eller hvad, 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 er din, hvad er din holdning Jamen, til det? Jamen, altså, min holdning er, at... Øh, jeg, altså, for det første, så er min baggrund, at jeg voksede op med min mor. Vi har boet i en lille treværelseslejelejlighed i en by i Jylland. Ja. Og øh, jeg har været vant til, at... Øh, at hun var enig. Jeg har en far, besøgt ham hver 14. dag og sådan noget, så der var, det var ikke, fordi han ikke var der. Men, men det var sådan bare mig og hende i hverdagene, og hun prioriterede ting som, øh, at jeg skulle, kunne gå til fodbold, at jeg kunne gå på privatskole, og at jeg selvfølgelig kunne, kunne få nyt tøj, øh, ikke altid, men, men ved behov og sådan noget. Så der ligger et eller andet i mig med, at man skal prioritere de penge, man har, på en god måde. Mm. Og det vil jeg også gerne give mine børn. 
Men jeg har også lavet børneopsparing til dem. Jeg har også lavet depoter, hvor vi investerer penge til dem. Når de får gaver af mm. familie og venner til fødselsdag og sådan noget, så investerer jeg pengene, altså hvis de får penge gaver. Ikke? Så jeg har en plan om, at når de, de bliver låst til de 21, og når de når til de 21, så har de måske 200-300.000 for os. Mm. Og det er penge, jeg håber, at de gerne vil bruge til at købe en bolig. Ja. Og det har jo tænkt mig at præge dem til at lære dem forståelsen af, at de her penge, de skal investeres i noget. De skal hjælpe jer ind på boligmarkedet i god tid, fordi hvis du kan hjælpe dine børn ind på boligmarkedet, vi bor en time fra København, så sandsynligheden for, at de, en af dem i hvert fald måske skal læse herinde, den er der. Ja. Og der, der tænker jeg, at jeg vil gerne hjælpe dem tidligt ind på boligmarkedet, fordi det kan ligesom være det, der gør, at de starter godt ud med mm. en voksende økonomi. Det er det, der gør, at de har noget at bygge videre på. Ja. Og det vil jeg gerne være med til. Og, men det kræver jo, at jeg allerede nu opdrager dem til, at de skal lære at behovsudsætte. De skal selv lære at spare op. Fordi vi kan jo virkelig som forældre... Og det, det er meget det, jeg er sådan ops på, og det er derfor, jeg er sådan lidt lige streng i forhold til den her ting med at hjælpe mine børn økonomisk. Ja. Øh, fordi at jeg er meget ops på, at børn er meget let på virkelig, og vi kan virkelig komme til at hæmme dem økonomisk, hvis, hvis de bare lærer, at mor og far, de, ja. de, de hjælper dig bare økonomisk. Og det er jo nogle af de mennesker, du har set i nattelivet, der har mor og far standkort med, ikke? Ja, og jeg, jeg, skal ikke, altså, jeg skal ikke have nogle børn, der vender sig mod mig hver eneste gang, de har et økonomisk problem. Fik det, fik det selv? Ja. Altså igen, der kan være, men, der kan være situationer, jeg... hvor at, jeg har brugt et eksempel før, sådan noget med, at min søn skal studere til læge, og ja. han... Han bor øh, på Amager i en lejet lejlighed, som er mega dyr, og han kan kun øh, hvad hedder det, øh, få en praktikplads i slagelse. Og han kan ikke nå det med det offentlige. Han har brug for 20.000 til en brugt bil. Ja. Okay, ja, altså, ja. Du ved, så skal jeg nok. Om ikke andet, så kan man jo lave et lån. Ja. Altså, bare ja. bar for, at de, de lærer det. Ikke? Altså, ja. men, men 100 procent, jeg er der, hvor at, at jeg og min kæreste Nikolaj, vi vil altid selvfølgelig hjælpe vores børn økonomisk, men det, det handler om, at de skal ikke blive altså, økonomisk forkælet. Og det er også det, jeg hørte dig sige, at det, der er også det her med, snakker også om det her med lommepenge og børn. Skal de have det? Ja, det synes jeg, de skal have. Jamen, skal de så have pligter? Nej, du må ikke kæde de to ting sammen, fordi børn er, som børn er. Så hvis du giver din søn lommepenge og siger, så skal du rydde op og støves ud og tømme op vaskemaskinen, eller hvad det nu kan gøre, så får du en guldmønt. Det, der sker der, det er, at på et eller andet tidspunkt, så vil han have penge for at bære sin skoletask. Han vil have penge for at gøre andre ting, fordi så begynder han at afveje og, og vurdere, gider jeg at lave det her, fordi jeg får penge for det? Jamen, jeg har ikke brug for pengene, fordi der er ikke noget, jeg vil have lige nu. Så gider jeg ikke gøre det. Og det er rigtig vigtigt, at man adskiller de to ting. Så lommepenge skal de have, uanset hvad. Okay, og pligter skal de have, fordi man er en familie, og fordi man skal hjælpe hinanden. Og det, der sker der ved, kunne jeg jo godt have været røvhulsfaren, der sagde, gud skal han ej, mand. Han ja, skal bare ned med skrald. Ja, og det vil jeg også tænke, hvis ikke jeg havde den her viden. <laughs> ja. Men det, det, der er med at, at have de her pligter, børn kan godt lide at være en del af fællesskabet, og de kan godt lide at føle sig elskede. Det kan alle mennesker formentlig. Ja. Og når du er en del af en familie, og de hjælper dig, og du takker dem for deres hjælp, så, så føler de sig elskede. Mm. Og det skal, man ikke, det skal man ikke koble op med lommepenge. Okay. Fordi lommepengene, dem skal de have, og så skal du lære dem at spare op og behovsudsæt, og nemlig købe aktier og bise ham. Hvad er det for nogle aktier, vi skal købe? Ja. Øh, og det kunne så være nogle ting, han kender. Det kunne være i Lego eller 
Apple, eller hvad det nu kan være, ikke? hvad ja. de nu kender. Øhm, så de, de to ting er meget vigtige at, at holde adskilte. Men det betyder jo så ikke, at han ikke skal tømme opvaskemaskinen. Du skal Nej. bare ikke tro ham med, at du trækker ham i lommepenge, hvis ikke han gør det. Ja, men altså... Vi jeg hører også sige, at det er vigtigt, at man, øh, man køber aktier til sine børn. Så. Ja. Altså, øh, men det jo, giver også god mening. For eksempel, jeg var jo DJ i 10-12 år, eller sådan noget, hvor jeg fik sparet en god chat penge sammen. Lige under en million. Ja. Noget, ikke? Og for, og fordi jeg var rigtig god til at leve af havregryn, og, og bare virkelig sådan... Og behovsudsat, lyder det til. Ja, men, ja. men desværre så kigger jeg så også bare tilbage på en, en ungdom, der... Øh, du ved, jeg føler mig stadig ung. Jeg er 34, ja, det gør jeg også. Men, men, øh, men, men, men den, der, den type ungdom, ja. hvor at jeg... Jeg skulle have rejst lidt mere. Yeah. Jeg skulle have taget lidt mere ud at spise. Yeah. Og specielt også fordi, at alle de penge, jeg sparede op, investerede ikke i aktier. Så mm. i 12 år havde jeg bare en, en, en opsparing, der bare stod og blev større og større og større. Men de arbejdede ikke for mig. Nej, og i virkeligheden, så har der jo også været noget inflation, der har taget noget af dem, som du ikke har kunne se på kontoen. Men mælken er blevet dyrere, og havgrynene er blevet dyrere. Ja. Og derfor er pengene, købekraften af dine penge var faktisk også blevet mindre. Jeg blev også en dyre DJ, så jeg begyndte så også at tjene flere penge på timen. Men, ja. men, altså, men ja, 100 procent. Altså, jeg skulle jo have investeret. Og der er jeg ja. jo sådan lidt nu... Det er jo ikke, fordi jeg blæmer min mor eller far eller sådan noget. Fordi de, det har aldrig været på deres, altså en del af deres opvækst. Men jeg kan love dig for, at det skal være en del af mine børns opvækst. Ja. Altså noget som det her med at investere sine penge, få sine penge til at arbejde, lære dem at forstå det her system, som er penge. Ja. Øh, og hvis du ikke spiller spillet, jamen, så bliver du udspillet. Ja. Øh, og det er jo også det, jeg gør nu med, med deres øh, børneopsparing, ikke? Jo. Altså, sige, hvert år, så får de 5.000 hver, ja. eller sådan noget. Du skal sætte 6.000 ind, det er grænsen ja. for, for børneopsparingen om året, og hvis man sætter 6.000 ind de første 12 år, så har man ligesom opnået maks, men ved at sætte alle 6.000 ind de første 12 år, så har pengene... Længere tid. Ja, i markedet, og derfor kan de blive mere værd. Så altid udnyt maks på børneopsparing, og det der jo er fordelen ved den, det er, at alt, hvad du investerer på den, er skattefrit. Ikke, at du kan trække pengene fra ved at sætte dem ind, men du skal ikke betale skat af det afkast, det giver. Nej. Så hvis der står, det, det jeg snakkede om før med vores børn, jeg vil antage, der kommer til at stå, vi, vi kommer til at sætte de der 72.000 ind, som man må, og der har jeg regnet mig frem til med de der 7-8 procent årligt, jamen, så vil den være omkring... Jeg tror, det er 270 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske beløbet. Men deromkring vil det være værd, ja. øh, når de skal have pengene. Ja, så er der 2% til inflation hvert år, og så, så, den, ja, så, så er der måske årligt 5-7%. Ja, afkast på det, ikke? Ja. Men, men bare det, du ikke skal betale skatter afkastet, er jo, er jo penge tjent. Skal de heller ikke det, når de tager dem ud, så? Nej. Det, der sker, det er, at for eksempel, vi har valgt, at vores børn skal først have dem, når de er 21. Mm. Så de er skattefri indtil de er 21. Lad os så sige, at jeg har gjort mit arbejde godt og overtalt dem eller forklaret dem, at de behøver ikke sælge aktierne. De kan bare overtage aktierne i et øh, frit depot. Ja. Fra den dag, de overtager dem, for de fylder 21, der skal de beskattes af den yderligere stigning. Ja. Men indtil den bliver frigivet, betaler de ikke skat af gevinsten. På et tidspunkt, så skal man jo hæve dem. Ja, ja, det skal man. Øhm, det var også en ting, jeg er sådan lidt... Hvorfor, hvornår gør man det, ikke? Altså sådan, fordi jeg, der, der kan jeg måske godt være sådan lidt... Være sådan uh, lidt uh, sådan selvdestruktiv nok til at være sådan... Jeg har jo vendet mig til bare ikke at leve særlig meget. Ja. Øh, så man vil jo heller ikke være den rigeste mand på kirkegården. Det skal man ikke. Nej, det vil være synd. 
Det, Også det, bare, så skal dine børn bare betale arveafgifter <laughs> hele din formue, ikke? Så, så er det bare tilbage til statskassen. Ja. ja. Så det skal man heller ikke. Og det er jo også derfor, der er jo formueoptimering og formueplejer, når man bliver ældre, og så skal man jo også begynde at leve af den her formue, og man skal give sine børn noget forskudsarv, så at de får noget af den her arv, mens du lever, i stedet for, når du ligger død og begravet. Ja, ja fordi der er det her med, altså, du ved, det er med at være den rigeste mand på kirkegården, ikke? Det, det er sgu det, ikke fedt. Nej, altså, jeg tror på et tidspunkt, at jeg siger, når jeg rammer den her alder, så begynder jeg, så ser jeg, hvor meget har jeg, og så dividerer jeg ligesom det ud på 40 år, yeah. 50 år, eller hvor det var. Og hvor meget kan jeg så bruge om året, og så yeah. kan jeg fyre den af. Så yeah. hedder det rejser, og så hedder det invitere. Jeg vil jo elske at have nok penge til at kunne invitere mine børn og deres børn med på en to måneders yeah. ferie. Men du skal også huske, fordi nu sagde du før, når du kigger tilbage på dine young days i 20'erne, så var du ikke nok ude at spise, så du rejste ikke nok. Mm-hmm. Jeg tænker også måske at passe på, at 30'erne ikke bliver sådan, fordi hvis nu du har en god slat penge, så er det måske også nu, mens børnene er små, og ikke de går i skole, at man skulle tage en rejse eller gøre et eller andet. Ja. Så, så altså, man kan sige, man kan jo godt hive 50.000 ud og sige, nu bruger vi dem her som familie. Ja. Det betyder jo ikke, at hele din formue falder, hvis du bliver ved med at fodre den. Så hvis du bliver ved med at købe aktier, og bliver ved med at sætte ind på dit depot, så skal din formue godt nok vokse. Mm. Men det er også vigtigt at leve, mens man er her. Ja. Æm, personligt selv, min mor blev 56 år, og min fars kone blev 41 år. Mm. Og lidt tilbage til, altså vi aner ikke, hvor gamle vi bliver. Så det, altså, det handler om balance, og det handler om ikke at spare spinke til alt, men også at tage nogle beslutninger om, hvad vil vi gerne bruge penge på? Ja. Og om det er et dyrt hus, eller en dyr bil, eller en dyr båd, eller en jordomrejse, det er fuldstændig lige meget. Det finder man ud af som, altså som individ eller som familie. Men det vil også bare være så ærgerligt, at du sidder der og kigger på din store fede formue, når du er 60, og ja. tænker, nu kan jeg trække ud de næste 40 år, eller de næste 30 år, fordi du forventer at blive 90 år. Men du var bare lidt mere frisk i dine 30, måske ikke når du var helt små børn, så i hvert ja. fald, når børnene bliver lidt større ikke? i 30'erne, i 40'erne, i 50'erne. Men også, altså, kig lidt tilbage på og sige, hvad er det for nogle køb, jeg gør mig, eller hvad er det for nogle beslutninger, jeg tager økonomisk, og bringer det mig frihed? Ja. Det er hele tiden den, jeg vender tilbage ja. til. Sådan noget som et hus, for eksempel. Altså, jeg kan jo godt se, at det med tiden kan give en økonomisk frihed, men det vil jo give en større økonomisk frihed, hvis du købte et hus og lejede det ud, for eksempel. Ja, ja. Så, ville, så ville huset både stige ved de, og du ville tjene penge. Har du det fint med at bo i den lejlighed, du bor i? Ja, det har jeg. Så kunne det være, hvis man har penge nok til det, at det ville være, det, altså, det er jo sådan, man ser at rige, man skal blive rigtig rige, ikke? Altså, jo, 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 altså, det er jo, og især hvis, altså noget af det, der er rigtig fedt, det er jo så også, hvis du kan lege et værelse eller en afdeling ud, hvis du køber eller ombygger et hus, så man faktisk selv kan bo der ja. og lege det ud, sådan så at lejeren betaler en stor udgift af din egen husleje. Det er jo klassisk rich dad, poor dad, bogen ja, der. Ikke? Jeg er jo ret stor fan af Robert Kiyosaki, eller hvad han hedder, hvor han siger jo, at folk, der er semirige, de misforstår assets, altså, hvad der nu, hvordan oversætter man det til dansk, et asset, det er, Ja, midler eller ja, aktiver. Aktiver med noget, der rent faktisk ikke er aktiver. Så ja. er der mange, der siger, at mit hus er mit aktiv. Mm. Nej. Det er en de, kæmpe udgift. Det er en kæmpe udgift ja. at have et hus. Og det tager også, med mindre du lejer det ud, med mindre du lejer så det ud. bliver det til et aktiv. Ikke? Ja, og jeg vil så også sige, lige Danmark særligt har vi jo så også haft nærmest nulrenter i mange år, så der har man jo så kunne låne penge nærmest gratis, hvor ja. at man har kunne gøre sådan nogle rigtig gode investeringer, fordi ja. at man har kunne bo billigt, så man 
vil faktisk kunne afdrage på gælden ret hurtigt, eller meget hurtigere, hvis man... Og det er jo det, der er så ærgerligt nogle gange, fordi et obligationslån, det er 30 år, men det kan også være 10 år, det kan også være 15 år, mm. det kan også være 20 år. Men den klassiske finansiering hedder 30 år, så de fleste mennesker, de låner penge over 30 år. Mm. Men når nu renten har været så lav, så skal man jo låne det måske over 15 år, fordi så sidder du, i stedet for at købe noget, der bare er endnu dyrere, ja. fordi renten er lav, så køb noget, der løser dine behov, og så sidde billigt for det, men så afdrag det hurtigere. Ja. Eller gør noget helt andet. Lad være afdrag, og så investere penge i stedet for, fordi ja. det kan give en større gevinst. Ikke? Men nogle gange kan det være en meget god måde at måske lægge nogle af pengene på afdrag, og så nogle af pengene på investering. Men det er jo også, altså det er jo, jeg siger jo ikke, det er forkert at købe et hus. Altså der er sikkert rigtig mange, der lytter med her, der har et hus, og sidder og tænker, ja, hvad nu det for noget? Jeg har købt ja, ja, jamen, altså, flere gange. <laughs> altså, jeg, det, det er ikke noget, jeg nogensinde kommer til at få råd til, i hvert fald, hvis jeg vil bo i København. Måske i Drage eller eller andet. Det, den overvejer vi lidt nemlig, ikke? Men igen sige, hvorfor er det at godt være et hus? Og for eksempel, vi kunne godt tænke os et hus, øh, fordi at vi har en drøm om det. Og det er fordi, at vi kan mærke, for eksempel, på vores børn, at når de har adgang til en have, yeah. så har de det godt. Yeah. At de kan løbe ud og komme af med noget energi. Yeah. Lige nu bor vi på femte sal med, med en underbo, hvor... At, Altså, hun er skidt sød, der er ikke så meget der, men vi går og tyser på dem hele tiden, ja, ja. fordi vi er ordentlige mennesker, vi vil, ja. vi vil godt have, at hun også har det godt. Ja. Så det er, sådan, det er sådan to små aber, vi har i bur nærmest, ikke? Ja. der bare løber rundt, og de kommer hjem efter øh, daginstitution og fyrer den af. Ja. Og vi trætter af at gå og sige, ja. gå nu stille, til nu stille. I må ja. ikke løbe på gulvet og sådan noget, fordi at, igen, vi prøver på at være ordentlige over for vores underbo og vores naboer generelt. Ikke? Ja. Øhm, så vil det give os en frihed, hvis vi købte et hus? Så vender jeg tilbage til den igen. Mm. Og ja, det vil det nok gøre. Yeah. Øhm, så, så det er sådan noget, vi overvejer lige nu. Men vil det skabe større udgifter, og vil jeg sidde og rive mig selv i håret over det? Ja. Det, yeah. <laughs> det. Og det skal du så opveje og sige, vil du, hvad, 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 hvad er værst? Er det at tyske på ungerne og have den, sådan, eller er det at rive dig, dig selv i håret? Altså, Ja. Hvad værst, ikke? Det, det, det er kun dig, der kender svaret på det. Ja. Men der er jo også den mulighed, altså vi jo for eksempel, Nikolaj, min kæreste, kommer over fra Vordingborg, så vi er simpelthen flyttet derned. Mm. Det tager 55 minutter med toget til hovedbanen. Ja. Og jeg pendler ofte ind til København, men til gengæld så vil jeg også bare sige, at kvadratmeterpriserne i Vordingborg, de er altså de er noget bedre, og der er masser af skov, og der er vand, og det er grønt, og der er ikke så mange butikker, der er ikke voldt. Der er ikke så mange spisesteder. Så, så det er jo også at finde ud af, hvad, hvad er ens behov. Fordi kan man undvære København, eller har man lyst Ej, til at undvære København? Der er jo den klassiske med... Altså, jeg var jo nede på, hvad hedder det, um, i Nakskov hos Svigerforældrene her i weekenden. Ja. Og når man så lige er inde i Nakskov by og ser lokalbolig eller nybolig, hvad det hedder, de, så har de de der folder ja. i vinduerne der. Så sådan noget gammel skole, 280 kvadratmeter med gymnastiksal. Ja. Altså, hvor jeg bare tænker... Fuck, der er ikke nogen skoler her. tilbage. Eller sådan noget, 350 kvadratmeter. Der kan du bo to plus have et fælles hus. Ja. Den ene har den ene afdeling, den anden har den anden afdeling, og så har vi et fælles stort stor køkken, hvor vi kan sidde og spise aftensmad sammen. Ja. Og en gymnastiksal. Ja. 1,2. Ja, det virker sindssygt, ikke? What? Ja. Altså, så har får man jo den der romantiske drøm om at tænke, fuck it, vi flytter sgu til Nakskoven. Eller vi flytter sgu derned ja. og, og lever livet, ikke? Men... Jeg er jo også bare bange for, at når man så ender sådan et sted, så lige pludselig, så bliver vinteren rigtig mørk og stille, ikke? Og yeah. så bliver... Der ved jeg ikke, hvad, hvad du oplever. Nu, nu, du, nu er du jo ikke helt i Nakskov. Nej, nej, nej. Altså, det er jeg ikke. Altså, jeg er lige lidt, lidt tættere på København end det. Men, ja. øhm, 
men jeg tror, jeg tror, jeg er typen, der kan bo alle steder. Fordi ja. jeg, var, jeg var sådan, jeg skulle ligeglad, hvor vi bor. Ja. Bare vi bor sammen. Og så, så vurderede vi, at det vigtigste var... Vi, vi, jeg blev ret hurtigt gravid. Jeg tror, vi, vi havde været kærester i to måneder. Så det var sådan, jeg boede, havde en lejlighed på Frederiksberg. Ja. Og Nicolaj boede i Vordingborg. Så var det sådan, okay, hvad gør vi? Min lejlighed, toværelses på Frederiksberg. Eller dit hus, du lige har købt og er i gang med at renovere i Vordingborg. Så var sådan, lad os prøve, Vordingborg, vi giver det en chance, lavede en aftale om, at hvis ikke det fungerede, så måtte vi jo lave en ny plan ja. og prøve det af. Og øh, fem år efter her, der, der bor vi der stadig. Og øh, det, der var vigtigt for os, det, hans forældre bor der jo. Så, så det var det der med at have bedsteforældre. Og det, nu ved jeg ikke, hvor jeres forældre... Men mor, er din... bor i samme ejendom. Ja, som dig, ikke? Ja. ja, så du ved, hvor vigtigt det er at have, have forældre tæt på, ja. når man har små børn. Det er det i hvert fald for os og ja. mange andre, ikke? Ja. Og min far boede i Jylland, så han var langt væk, uanset hvor vi boede på Sjælland. Og øh, sidste, eller i år i januar, der flyttede min far og lillebror til Vordingborg. Så nu yes. har vi dem alle sammen der, og så er det bare, og Nikolaj har sin bror der. Og så sådan lidt, jeg tager til København, når jeg skal arbejde, og jeg var også ansat i en bank øh, lige ved siden af hovedbanegården, ja. da vi flyttede, men jeg skulle gå på barsel, og så fik vi et barn mere, ikke? og så en barsel mere. Ja. Og så kan man sige... Meget af tiden, hvor lige efter vi var flyttet ned, der kom corona. Ja. Det var vores datter, vores første, hun startede institution, der lukkede børnehaven ned en måned efter på grund af corona. Så var sådan, der var jeg virkelig glad for, at vi ikke boede i København. Ja, der var plads. Der var plads, og der var luft, ja. Ja, ja du... Øh du, du er god til at overtale. Ja. Jeg havde faktisk nogle kunder på Nørrebro, da jeg, da jeg arbejdede i banken, som, som nu bor i Vordingborg. Okay. Og, og det var ikke, fordi de havde nogen relationer i Vordingborg, men øh, en af forældrene på hver deres side bor nu også i Vordingborg, så det er ret sjovt. Så altså, vil, vil du gerne have, vi vender tilbage til første spørgsmål her, vil du gerne have et stabilt stabil økonomisk liv, Flyt til Vordingborg. Ja, for eksempel. Eller Nakskov. Det er endnu billigere. Hvis der er nogen, der sidder derude, der godt kunne tænke sig at dele en skole med mig i Nakskov, så øh, siger I bare til. Så er der bare deleøkonomi ja. på højeste plan. Og jeg havde knudt knud Folkjak ind til en, til en snak. Han er jo Christianias advokat og ja. syriske flygtningebørn og sådan noget. Han er ret vild. Han bor jo sådan et, sådan et fri fællesskab på en ja. gammel trillinget gård og sådan noget. Han siger, det er mega fedt. Altså, ja. Der er fra to år til 97. Altså, jeg tror, hvis Nikolaj har brug for, at vi, vi bare bor os, men, men jeg er glad for mine svigerforældre, at det er ikke sådan, at jeg har lyst til at, at mås- måske dele køleskab og bad med dem hver dag, men jeg kunne godt se mig selv på en trælænget gård eller et eller andet, ja. hvor at man havde hver sit hus. Og noget fælles. Ja, ja. altså, jeg har en veninde, hun, de bor ude på, øh, eller her på Amager, og de har bygget et hus, hvor at hendes forældre har en afdeling, og de har tre børn. Og prøv at forestille dig, nu bor din mor selv i ejendommen, så hvis I vil ud og spise, så kan hun sikkert godt lige sidde ja. i jeres stue i stedet ja. for sin egen stue ja. og lytte efter dem, når de er puttet. Ikke? Ja, ja. Så igen tilbage til frihed. Der, det, det er en helt anden form for frihed, fordi ja. jeg tror, at vores er den mindste er lige blevet to, ikke? og den store er fire. Man skal også prøve at kigge tilbage på sin egen barn, og sige, havde jeg som barn synes det var fedt at bo sammen med en anden, eller måske to andre familier, der havde børn på min egen alder? Ja, ret wow. fedt, ikke? Ja. Det og rigtig. virkelig fedt for forældrene også, tænker ja, jeg. Ja, det har været rigtig fedt. Og så er det ja. selvfølgelig lidt tættere og sådan noget, men, øh, men det er også, så taber det ned i, hvordan vi er som danskere. Ikke? At jo. vi har en tendens til at være sådan lidt 
indspænder og ikke snakke med hinanden ja. i bussen og sådan noget. Ikke? Altså, jeg er jo typen, hvis, 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 jeg møder, hvis, hvis jeg ikke kan overskue at snakke med nogen, og jeg er ude at handle, og jeg ser en eller anden, altså, så kan jeg finde på at stå og gemme mig, indtil vedkommende er gået forbi eller et eller andet. Ja. Og det er så dansk, ikke? Ja. Men, men øh, det er bare... Jeg har rejst en del og også været meget i, i USA, hvor det er jo bare noget helt andet. Altså, der er man jo næsten bedste veninder med dem, man møder i supermarkedet. Ja. Så det er meget... Øh, ja, jeg synes også, det er meget fedt at ikke altså kunne handle uden at møde rigtig mange, jeg kender, fordi jeg er ja. fra Jylland. Men uh, Pernille, hvor kan folk finde dig? På, øh, jamen, både på moneymom.dk, men ellers så øh, laver jeg en masse inde på Instagram også under moneymom.dk, hvis man har lyst til at lære en masse om økonomi. Fedt. Jamen, uh, Pernille, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi og snakke økonomi med mig. Det var, tak for invitationen. Det var meget lærerigt. Tak for det. Hej. Hej. Tak. Det var super. Så ender du i Nakskov eller <laughs>